0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hat ein sogenanntes Superressort in der türkis grünen Bundesregierung übernommen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine der Teuerungswelle und Energieversorgungsproblemen, ist sie noch mehr gefordert. Ich darf Sie in Wien begrüßen, die Bundesministerin für Klimaschutz, Energie, Umwelt, Transport, Innovation und Technologie, Leonore Gewessler. Schönen Tag.
2: Schönen guten Tag nach Tirol.
1: Frau Minister, viele machen sich Sorgen rund um die Teuerung, auch um was die Versorgung mit Energie in diesem Winter betrifft. Können Sie hier Beruhigung geben oder ist die Situation weiterhin sehr angespannt?
2: Ja, wir sehen und wir spüren alle gerade sehr, sehr deutlich, was es bedeutet, von fossiler Energie abhängig zu sein, was es bedeutet, von Russland abhängig zu sein in der Energieversorgung. Wir haben mit und schon vor Beginn dieses illegalen Angriffskrieges in der Ukraine alles getan, um jedes bisschen Sicherheit zu geben in unsere Energieversorgung, das man geben kann. Wir haben viele Gesetze novelliert, wir haben äh, mit vielen Unternehmern gesprochen, wir haben mit den Energieversorgern zusammengearbeitet und wir sehen jetzt auch die Resultate. Wir sehen, dass wir auf einem Rekordspeicherfüllstand sind bei unseren Gasspeichern. Wir sehen, dass die Abhängigkeit von Russland deutlich gesunken ist in der Gasversorgung von noch rund 80 Prozent im Februar auf etwas über 20 Prozent im äh, Oktober. Wir sehen, äh, dass wir neue Lieferwege auftun. Wir sehen, und das ist für die Zukunft enorm wichtig, dass wir ein Rekordjahr haben im Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber ohne Zweifel, die Situation bleibt angespannt. Und sie bleibt so angespannt, bis wir uns wirklich unabhängig gemacht haben von russischen Energielieferungen. Mit denen werden wir gerade erpresst. Mit denen werden wir gerade unter Druck gesetzt. Aber wir gehen Trotzdem mit einem guten Sicherheitspolster in diesen Winter. Die Versorgung für diesen Winter ist äh, soweit in unseren Szenarien gesichert. Aber klar, die Lage bleibt angespannt. Und deswegen sage ich auch gleich zu Beginn dieses Interviews, Sie alle, wir alle können mithelfen, dass wir gut durch diesen Winter kommen und durch den nächsten, indem wir nämlich sorgsam mit Energie umgehen.
1: Ja, da sind ja durchaus ermutigende Signale zu sehen. Es ist der Verbrauch bei Strom, bei Gas zurückgegangen. Wie wichtig wäre es denn jetzt im Winter, hier noch weiter runterzukommen?
2: Wenn es ähm, einen Druck gibt in der Versorgung, weil Russland weniger liefert und Russland liefert auch nach wie vor ähm, deutlich, deutlich, deutlich unter dem, was äh, vereinbart wurde, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist alternative Lieferrouten erschließen, alternative Bezugsländer erschließen und die erneuerbaren Energien ausbauen. Weil jedes Windrad, jede Photovoltaikanlage, jedes erneuerbare Heizsystem, das nicht mehr mit Gas betrieben wird, sondern mit, mit Sonne, mit Geothermie, äh, mit, äh, mit, äh, mit einer Wärmepumpe, hilft uns, sozusagen, um weniger Gas zu verbrauchen und um äh, auf hier zu reagieren. Und die zweite Seite ist, sorgsam mit Energie umgehen, weniger verbrauchen. Und das ist gerade in diesem Winter nach wie vor wichtig. Warum? Weil je sorgsamer wir in diesem Winter mit Energie umgehen, desto, mit, desto besser gefüllten Speichern kommen wir aus dem Winter. Und desto besser wird es uns auch gelingen, die Speicher für den nächsten Winter wieder zu sichern. Weil meine Perspektive schon wieder auf den nächsten Winter geht, 23, 24. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle mithelfen. Und auf energie.gv.at gibt es ab heute Dafür ein neues Service, nämlich, dass äh, wir jeden Tag die sogenannten Stromsparstunden bekannt geben. Das sind die Stunden des Tages, wo es ganz besonders wichtig ist, dass wir Strom sparen, weil wir damit auch wirklich Gas sparen können. Und deswegen mein Appell wirklich an alle, helfen Sie mit, dann geht es äh, am Ende allen besser durch diesen Winter.
1: Die sogenannte vor einem Blackout ist trotzdem noch vorhanden. Würden Sie es einem Blackout fast ausschließen. Rechnen Sie mit einem Lieferstopp durch Russland in diesem Winter?
2: Ein Blackout ist ein völlig ungeplantes, unvorbereitet eintretendes, großflächiges Ereignis, wo äh, in großen Regionen oder in, in einem ganzen Land die Energieversorgung zusammenbricht. Und die Risiko, das Risiko eines Blackouts ist in Österreich äußerst gering und es hat sich auch in diesem Winter nicht erhöht. Österreich hat eines der sichersten und stabilsten äh, Energieversorgungsnetze und Systeme der Welt und es arbeiten alle daran, die Versorger, die Netzbetreiber, ich im Ministerium, dass das auch so bleibt. Und Aber natürlich ist die Energiesituation, wie Sie richtig darauf hinweisen, Russland äh, erbrechst uns mit Gaslieferungen, führt mit Energiekrieg. Äh, natürlich ist die Situation insgesamt angespannt, ähm, womit im weiteren Verlauf dieses Winters zu rechnen ist, also auch mit einem Extremszenario eines völligen russischen Lieferstopps. Das kann momentan, glaube ich, nur ein einziger beantworten. Das ist Wladimir Putin. Das Einzige, was ich weiß, Russland ist kein verlässliches Gegenüber in der Energieversorgung. Deswegen... Unabhängig machen von Russland. Deswegen vor allem auch die Erneuerbaren ausbauen, weil das ist die einzig richtige Antwort sowohl auf die Energiekrise als auch auf die Klimakrise.
1: Kommen wir mal noch einmal zum Thema Energiesparen. Wie sehen Sie derzeit die Lage? Es ist doch überall auch Weihnachtsbeleuchtung zu sehen. Es hat vor wenigen Wochen noch Diskussionen gegeben. Soll man weniger heizen? Soll man bei 19 Grad zum Beispiel nur die Gebäude heizen? Ich glaube, die Ministerien machen das so. Äh, wird es derzeit auf freiwilliger Basis weitergehen oder würden Sie das auch gerne vorschreiben?
2: Energiesparen, ich habe es erklärt, ist gerade in diesem Winter wahnsinnig wichtig und wir sehen in, von den Zahlen vom Oktober, dass äh, wir tatsächlich schon Resultate sehen. Wir haben im Vergleich zum Oktober letzten Jahr 7,7 Prozent weniger Strom verbraucht und über 26 Prozent weniger Gas da muss man sicher, so ehrlich muss man sein, den warmen Oktober mit einrechnen. Es war, wir sind in der Klimakrise angekommen, der wärmste Oktober seit äh, Aufzeichnung. Aber das heißt, da müssen wir jetzt auch weitermachen. Wir machen das einerseits mit der Mission 11.at. Äh, da gibt es einfache, niederschwellige, kostengünstige Tipps zum Energiesparen für jeden und jede von uns. Das machen wir. Mit im Dialog mit den Unternehmern, die vielfach äh, auch äh, beitragen dazu, auch aus Kostengründen getrieben, muss man auch sagen, aber die auch umstellen auf andere alternative Energieträger. Ähm, also wir sehen hier Resultate, da müssen wir sicher weitermachen und wir haben deswegen jetzt auch im Nationalrat gerade ein Gesetz, mit dem wir eine EU-Verordnung äh, umsetzen, wo wir ähm, eine Möglichkeit haben, Ausschreibungen zu machen zum Energiesparen, gerade für Unternehmen, wo die Unternehmen anbieten können, insbesondere in den Spitzenzeiten, sie reduzieren Energie ähm, und das als Leistung auch für das System anbieten können, das ist das eine und das zweite ist, dass wir, das wissen Sie, den Energiekostenzuschuss, also die Unternehmenshilfen auch davon abhängig gemacht haben, dass man aufhört Energie zu verschwenden, es ist niemandem zu erklären, hier im Ministerium, wir haben eine Raumtemperatur von 19 Grad und gleichzeitig ähm, heizt man die Freiluft. Also, das geht in so einem Winter nicht gut zusammen und deswegen war das auch und ist das auch beim Energiekostenzuschuss so geregelt.
1: Stärkere Eingriffe, auch äh, Raumtemperatur in Unternehmen, auch vielleicht in äh, Privathäusern, planen Sie nicht.
2: Wir haben derzeit eine äh, eine Situation, wo wir sehen, die Maßnahmen wirken und das freiwillige zu so den wir wirklich noch einmal aufrufen äh, kann und möchte, ist immer eine gute Idee, aber ist heuer ganz besonders eine gute Idee für das, für das, Ener für das Energiesystem als das Ganze, für die Geldbörse und fürs Klima. Ähm, aber momentan sind wir wirklich in einer Vorsorgephase. Wir sind für diesen Winter mit einem guten Sicherheitspolster in den Speichern abgesichert. Aber wie gesagt, es ist keine Entwarnung, es ist nach wie vor eine angespannte Situation. Aber momentan sehen wir, dass diese Maßnahmen wirken und möchten sie deswegen auch so beibehalten und verstärken.
1: Sie sehen denn als grüne Politikerinnen, die ja die Klimawende, die Energiewende will, wenn sie bei Scheichs, wenn sie bei verschiedenen Ländern quasi Gasöl bestellen müssen. Gleichzeitig müssen einige Länder die Atomkraftwerke länger äh, angeschaltet lassen. Wie geht es Ihnen da?
2: Wie es mir dabei geht, ist wahrscheinlich die am wenigsten relevante Frage. Ähm, Wie es mir als Politikerin dabei geht, kann ich schon sagen, es ist völlig klar, dass man als Energieministerin in einem in einer Situation, wo es darum geht, man wird äh, erpresst mit Energie aus Russland und man hat die Option, äh, hier alles zu tun, um sicherzustellen, dass Wohnungen warm bleiben in dem Land. Ja, dann werde ich auch eine äh, Kohlekraftwerk äh, vorschlagen, wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, dann werden wir uns natürlich um alternative äh, Lieferanten bemühen äh, und alternative Lieferwege auftun aber wir sehen einfach, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir haben uns viel zu abhängig gemacht von einem Lieferanten und das darf uns nicht mehr passieren. Das darf uns schlicht und ergreifend nicht mehr passieren. Das heißt, wir brauchen eine, eine Vielzahl an Lieferbeziehungen, aber wir brauchen vor allem eins, wir müssen uns unabhängig machen. Und unabhängig machen heißt, so viel Energie wie möglich heimisch produzieren aus Wind, aus Wasser, aus Sonne, aus Biomasse, aus der Erdwärme, wir haben so viele Ressourcen zur Verfügung, die müssen wir heimisch nützen, das müssen wir beschleunigen, damit wir hier uns wirklich auf den Weg in die Energieunabhängigkeit machen. Und deswegen sage ich es auch jetzt hier und, und ganz bewusst, wir brauchen, also Windrad ja oder Windenergie ja, aber nicht bei mir, das geht sich 2022 nicht mehr aus. Die Länder haben unterschiedliche Potenziale, aber wir haben überall Potenziale für alle erneuerbaren Energien und die müssen wir auch heben, wir sind in einer, in einer ungesunden Abhängigkeit. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir sehen gerade, wie uns das teuer zu stehen kommt. Der Weg raus sind die Erneuerbaren. Da brauchen wir alle dabei.
1: Tirol muss sich also auch beim Wind bewegen. Bei Sonnenenergie bewegt man sich ohnehin. Müssen sich auch die Grünen bewegen, was die Wasserkraft betrifft. Wir haben ja in Tirol doch heftige Diskussionen rund um Ausbau kaunertal Kraftwerk zum Beispiel.
2: Wir haben mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz eine, äh, einen Rahmen, einen bundesgesetzlichen Rahmen äh, beschlossen, der den Ausbau aller erneuerbaren Energiequellen äh, vorsieht, die wir in Österreich haben, auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbarem Strom in, äh, in Österreich 2030. Und da werden wir alle Energiequellen brauchen. Da werden wir die Wasserkraft brauchen, die hat dort der Ausbauziel. Da werden wir die Windkraft, die Photovoltaik und die Biomasse brauchen. Darüber hinaus Biogas, Wasserstoff etc. Also wir haben hier wirklich viel zu tun. Aber wir müssen auch anerkennen, wir haben die Wasserkraft sehr früh ausgebaut in Österreich. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Ausbaugrad. Das heißt, wir haben bei der Wasserkraft nur mehr vergleichsweise wenig Potenzial. Deswegen ist das Rückgrat des Ausbaus Wind und Photovoltaik. Und deswegen ist es auch äh, klar, dass die Potenziale, die wir haben, die einfachen haben wir genutzt bei der Wasserkraft. Jetzt sind wir wirklich in einem Bereich, wo jedes einzelne Projekt wirklich auch genau geprüft werden muss. Wir wollen auch sicherstellen, dass unsere Kinder noch die Schönheit äh, der, der Alpen, der letzten Gebirgsflüsse, auch die Schönheit Tirols sehen können.
1: Kommen wir mal zum Thema Mobilität. Es hat äh, diese Woche ein eintägiger Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft stattgefunden. Sie sind ja auch zuständig für die ÖPP. Es gibt Forderungen jenseits, deutlich jenseits der 10 Prozent. Ist das für Sie nachvollziehbar?
2: Wir haben in Österreich eine gute und eine gelebte. Tradition, das ist, dass sich äh, die Tarifverhandlungen abspielen zwischen den Sozialpartnern. Das sind die Gewerkschaften und die Arbeit, also die Arbeitnehmer und die Arbeitgebervertretungen. Und ich werde mich als Ministerin hier nicht einmischen. Das macht hat, macht kein Minister, keine Ministerin in keiner Branche. Ich kann nur eines sagen, nämlich meiner Hoffnung Ausdruck äh, zu verleihen, dass hier rasch eine Einigung gefunden wird. Ich bin für den öffentlichen Verkehr zuständig. Ich weiß, die Menschen verlassen sich in unserem Land auf den öffentlichen Verkehr. Mir blutet natürlich das Herz, wenn wenn wir, wenn wenn wir der öffentliche Verkehr steht. Insofern wirklich meine Hoffnung hier auf eine rasche Einigung. Aber ich werde mich hier nicht in die Verhandlungen einmischen. Das ist eine Angelegenheit der Sozialpartner.
1: Es passiert das ganze Jahr über, jetzt vor Weihnachten wahrscheinlich besonders. Es werden viele Pakete bestellt, dann zurückgeschickt. Sie wollen jetzt mit einem Vernichtungsverbot dagegen vorgehen, dass eigentlich völlig intakte, neuwertige Waren dann geschreddert zerstört werden?
2: Ja, in der Tat, wir sehen ähm, gerade in den äh, in den letzten Jahren, es ist auch getrieben durch große internationale Online-Plattformen, durch die das zu, den zunehmenden äh, Versand auch äh, getrieben immer mehr Ware, die mit Retouren zurückkommt und wo völlig neuwertige bis komplett neue Ware ähm, einfach ungebraucht vernichtet wird. Wir sehen auch, es wird gerade im Textilhandel immer öftere Kollektionswechsel immer mehr produziert, das im Lager bleibt und dann demselben Schicksal äh, anheimfällt. Und in jedes einzelne dieser Produkte geht Energie, geht Ressourcen, geht Arbeitskraft, geht Geld. Und äh, es kann nicht sein, dass die einfach un also ungebraucht und neuwertig vernichtet werden. Ich glaube, das sagt der Hausverstand und jeder, der drauf äh, schaut, da haben wir ein Problem, das kann nicht so weitergehen. Und deswegen äh, arbeiten wir jetzt für Österreich ein Vernichtungsverbot für Neuwaren äh, aus. Die kann man weitergeben, man kann bedarfsgerechter produzieren. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sie auch wieder zu verkaufen. Wir arbeiten die rechtliche Umsetzung jetzt aus und ich freue mich insbesondere, weil das eine Forderung war aus dem österreichischen Klimarat, wo sich 100 Menschen aus unserem Land gemeinsam auf, in, in sechs Wochenenden Gedanken dazu gemacht haben, welche Maßnahmen braucht es im Klimaschutz. Das ist eine der Forderungen, die der Klimarat an die Politik gestellt hat und das ist eine, die ich jetzt auch in die Umsetzung bringen möchte.
1: Frau Ministerin, kommen wir mal abschließend noch zur türkis-grünen Bundesregierung. Da gibt es doch immer wieder Spannungen. In den Umfragen liegt man nicht besonders gut. Wie lange würden die Regierung halten aus Ihrer Sicht? Wie ist das Arbeitsklima?
2: Wir sind als Bundesregierung wahrscheinlich gefordert, wie schon lange keine Bundesregierung zuvor. Wir haben in diese Legislaturperiode gestartet mit einer Pandemie. Wir sind äh, das erste Mal seit Jahrzehnten äh, konfrontiert mit einem Krieg auf europäischem Boden. Wir haben eine Energiekrise, die seines Zeiten, seinesgleichen oder ihresgleichen sucht. Eine Inflation, die die Menschen und die Unternehmen in unserem ähm, in unserem Land belastet. Und ich glaube, die Bevölkerung äh, erwartet sich zu Recht, dass diese Regierung arbeitet, dass diese Regierungen Lösungen auf diese Probleme findet. Und genau das tun wir. Wir haben heute den zweiten Tag, an dem die Stromkostenbremse wirkt, also einer eine der vielen Maßnahmen aus den Entlastungspaketen. Wir bringen die Erneuerbaren voran. Wir haben große Reformen auf den Weg gebracht, wie die Indexierung der Sozialleistung, die Abschaffung der kalten Progression. Das ist das, worauf es ankommt, dass am Ende Resultate stehen, dass am Ende Arbeit für diese Menschen steht. Und das machen wir, das liefern wir. Und solange das äh, funktioniert und solange wir das auch können, das ist das, der Mess, die Messlatte einer Regierung, werden wir das auch tun. Also insofern habe ich äh, vor allem, weiß ich eines, wir haben mehr als genug zu tun, weil es ist und bleibt eine extrem herausfordernde Zeit.
1: Frau Ministerin, vielen Dank fürs Gespräch. Schöne Grüße nach Wien.
2: Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Tirol.
1: Die Österreicherinnen und Österreicher stöhnen unter einer beispiellosen Teuerungswelle. Inflationsraten jenseits der 10 Prozent zogen für Eppe in den Kassen. Wie geht es hier weiter, auch bei den laufenden Lohnverhandlungen? Darüber sprechen wir mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden des ÖGB Tirol, Bernhard Höfler. Willkommen im Studio.
3: Herzlich willkommen, Herr Long.
1: Herr Höfler, es hat diese Woche Streiks bei der Bahn gegeben. Auch bei den Brauereien hat es Warnstreiks gegeben. Im Handel wurde ein Streik mitten in, im Weihnachtsgeschäft gerade noch abgewendet. Wo kommt
3: diese Zuspitzung jetzt her? Ja, man muss sich das so vor, vorstellen. Wir haben jetzt seit Monaten in unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Kollektivvertragsverhandlungen versucht, die Löhne und die Gehälter der Betroffenen, der Beschäftigten zu erhöhen. Es ist in einzelnen Gesprächen ähm, ist immer dazu geführt worden, dass wir äh, unterschiedliche Gegenargumente gehört haben, worum es nicht geht. Und wenn man weiß, dass wir bei Kollektivvertragsverhandlungen immer auf Basis der letzten zwölf Monate verhandeln, natürlich damit verbunden auch die wirtschaftlichen Kennzahlen wissen, dann ist es für uns eigentlich äh, der letzte Weg gewesen, dass wir in den einzelnen Branchen Maßnahmen setzen. Sie sind ja selbst auch Verhandler
1: in der Metallbranche. Auch hier war es heuer besonders schwierig. Letztlich verhandeln ja zwei Seiten, die beide letztlich nichts für die Teuerung können. Sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmen können im Grunde nichts dafür, dass gerade die Energiepreise so explodiert sind. Äh, wissen dort dann trotzdem gelungen, zu einer Einigung zu kommen?
3: Ja, wenn man weiß, wir haben über 20 Runden benötigt in der Metallindustrie, wenn man alle Fachverbände zusammenzählt, damit wir diesen Abschluss erzielen können. Es ist uns gelungen, dass wir die unteren Einkommensgrenzen damit verbunden von der ungelernten Beschäftigungsgruppe bis zum Facharbeiter dementsprechend von 8,9 8,7 Prozent Staffelt ähm, abschließen zu können. Aber gesamt betrachtet haben natürlich auch die höheren Einkommensgruppen, in den meisten Fällen auch Angestellte, verzichtet. Und dann ist uns gelungen, dieser Mix von 7,4 in der Metallindustrie zustande zu bringen. Wie sehr hat man als Gewerkschaft oder auch Verständnis für die Unternehmen,
1: die ja mit einer, auch mit einer beispiellosen Teuerungswelle konfrontiert sind, Fonds Materialien, Energie, jetzt Personal, auch durch die Abschlüsse, wie sehr
3: schaut man da auf beide Seiten? Wir schauen immer auf beide Seiten. Ich glaube, dass wir uns als ÖGB in Österreich auch beginnend nach 1945 den Vorwurf nicht machen können, kann, dass wir nicht auf die Sozialpartnerschaft schauen. Ich glaube, dass wir immer diesen Spagat geschafft haben, dass wir beide Interessen, und das ist auch die Aufgabe der Sozialpartnerschaft, so in der Waage zu halten. Aber natürlich, wenn wir merken, und das ist natürlich auch beschleunigt durch Corona, durch diese ganzen Milliardenpakete, die geschnürt wurden, dass eine gewisse Schieflage in der Gesellschaft passiert, damit verbunden, wie Sie ja zu Beginn erwähnt haben, die Inflationsrand, davon galoppiert, dann ist es auch unsere Aufgabe, und es ist auch die Kernaufgabe der Gewerkschaften, dass wir hier schauen, dass die Menschen nicht unter die Räder kommen, dass dementsprechend die Löhne und die Gehälter erhöht werden. Österreich war ja auch immer das
1: Land, in dem fast am wenigsten gestreikt wurde in Europa. Da scheint jetzt ja doch ein neuerer, schärferer Ton eingezogen zu sein. Äh, ist das irgendwie bewusst oder ist einfach die Situation so schwierig?
3: Nein, ich sage, das in den einzelnen Branchen die Situation natürlich schon unterschiedlich bewertet werden muss. Es gibt Branchen, wo wir in der, in der Mehrheit der Kollektivvertragsabschlüsse wir schließen ja jedes Jahr hunderte KVs ab, eigentlich die Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe sehr gut funktioniert. Aber es gibt auch Branchen, wo in den letzten Jahren so ein gewisser Touch Einzug erhalt, erhalten ist, dass ähm, eigentlich nicht mehr versucht wird, beide Seiten zu berücksichtigen. Und wenn man Sie ganz kurz erwähnt haben, die Metallindustrie, ähm, nochmal, die Dividenden sind ja trotzdem geflossen. Gell. Die Verdienste aus den letzten zwölf Monaten waren ja gut. Und wenn man dann hergeht und sagt, man diskutiert über die Inflationsrate, man möchte die beispielhafte weltweite Inflationsrate, wobei wir in Österreich damals knapp 6,8% Inflationsrate auf zwölf Monate gehabt haben, dann ist das, wenn ich ehrlich bin, leider sehr zynisch.
1: Kommen wir mal zum Eisenbahnerstreik. Der ist nicht nur auf Zustimmung gestoßen, ich nehme an, auch bei ihren Mitgliedern, Mitgliederinnen. Viele Pendlerinnen und Pendler sind am Montag vor geschlossenen Bahnhöfen eigentlich gestanden. Die Forderung deutlich über 10 Prozent kommt vielen etwas überzogen vor.
3: Also meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es gibt in der österreichischen Debatte, und das hat auch mit der Politik zu tun, seit ein paar Jahren so eine gewisse Eigendynamik, wo man immer davon spricht, man möchte eine Transformation ähm, äh, umsetzen, man möchte den österreichischen oder den öffentlichen Personennahverkehr attraktivieren, man möchte das ausbauen. Das kostet alles Milliarden von Euros, auf der einen Seite. Andererseits werden aber in den meisten Fällen, gerade bei diesen Debatten, immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergessen. Und wenn man weiß, dass es bei der Eisenbahn in den unterschiedlichen Tochterstrukturen immer noch Mitarbeiter gibt, die jenseits von 14, 15 Euro netto, und ich sprich von Nettobeträgen pro Monat verdienen, glaube ich, ist es sehr berechtigt, dass die Eisenbahnergewerkschaft, in dem Fall die Gewerkschaft, wieder hier auch einmal zeigt, so geht's es nicht da, wir wollen diese 400 Euro haben, damit man zumindest die unteren Einkommensgruppen dementsprechend auch absichern kann, wenn die Gesellschaft oder wenn die Situation in der Steuer so ist. Die, die, Abstand, die mit Abstand größte
1: Gruppe sind natürlich die ÖBB-Bediensteten. Das ist doch eher ein geschützter Bereich. Nutzt man das da? verstärkt aus, um diese Forderungen zu
3: stellen, weil die Beamten haben ja deutlich niedriger abgeschlossen. Das ist richtig, ja. Die, die Beamten haben auch eine andere Inflationsrate als Basis verwendet. Es hat auch einen anderen Stichtag von den Kollektivverträgen oder von den Abschlüssen gegeben. Wenn man weiß, bei den Beamten hängen sich ja im Hintergrund dann meistens auch die Gemeindebediensteten an, an diesen Abschluss, wo auch natürlich große Herausforderungen sind, gerade im Hinblick der Babyboomer-Generation, die bald in Pension geht. Wir wollen aber einen öffentlichen Staat haben Wir wollen einen guten Sozialstaat, damit verbunden auch gute Arbeitsplätze, aber nochmal zur Eisenbahn hin. Dieser geschützte Bereich, den Sie erwähnt haben, wir haben diese ehemaligen geschützten Eisenbahnen in dieser Dimension nicht mehr. Es gibt doch ganz normale Strukturen, die sind mit einer GmbH versehen. Da gibt es Mitarbeiter, die nicht gut verdienen. Und ich glaube deshalb ist es angemessen, dass man hier jetzt wirklich einmal zeigt, hoppla, wenn wir diese Transformation haben wollen, wenn wir den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs haben, dann müssen wir auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Nächste Woche soll
1: ja da weiterverhandelt werden. Stehen wahrscheinlich, wenn es nicht funktioniert, weitere Streiks im Raum. Haben Sie da schon nähere Informationen? Ich kann
3: das mit heutigen Tag nicht ausschließen, ich kann es aber auch nicht bestätigen. Die zuständige Gewerkschaft wird am Montag mit der Wirtschaftskammer, mit dem Fachverband in Verhandlungen treten. Ich gehe davon aus, dass man sich auf eine gewisse Richtung zubewegt. Ja, das ist richtig, das ist auch die DNA der Sozialpartnerschaft in Österreich. Aber wenn es notwendig ist, dass man wieder zu keinem Abschluss kommt, dann werden natürlich auch weitere gewerkschaftliche Maßnahmen notwendig sein. Die
1: Gewerkschaften dringen sehr auf äh, die Lohnerhöhungen, auf das Plus auch, was ausverhandelt wird. Äh, die Wirtschaft, aber auch Teile der Regierung äh, argumentieren damit, dass ja der Staat auch Milliarden zur Verfügung gestellt hat, die ja auch den Beschäftigten zugutekommen. Und dazu noch, ähm, sage ich an eine steuerliche Ermäßigung, die Einmalzahlungen irgendwie attraktiver macht. Aber das, das will man von Gewerkschaftsseite. Na, eher also, weniger, oder?
3: Wie gesagt, wenn man zur politischen Debatte ein bisschen ein bisschen diskutieren kann darüber, was da gemacht wurde in den letzten Jahren. Man hat auf der einen Seite Milliardenpakete verabschiedet. Ja, es war richtig, es war wichtig, aufgrund dieser Corona-Situation Unternehmungen zu schützen und zu helfen, unbestritten. Hat es hat diesbezüglich sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen und Gespräche gegeben. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man jetzt eigentlich vor einer Situation steht, dass speziell die Bundespolitik ähm, eigentlich nur mit Einmalzahlungen arbeitet und warum wir die Einmalzahlungen eigentlich bei als Kompensation für die regelmäßige laufende Erhöhung ablehnen, hat folgenden Grund. Man könnte bekommt ja mit, das auch sein, oder? natürlich, wenn man es zusätzlich zahlt. Nochmal, es gibt Kollektivverträge, wo wir auch in den letzten Jahren vor Corona zum kollektivvertraglichen Abschluss Einmalzahlungen vereinbart haben. Das ist kein Thema. Ja? Man hat auch bei uns in der Industrie Einmalzahlungen zusätzlich vereinbart, aber als Kompensation lehnen wir Einmalzahlungen ab, weil es auch nichts Nachhaltiges ist.
1: Sie haben selber gesagt, es werden Jahrhunderte Kollektivverträge im Jahr verhandelt. Der Fokus ist immer, natürlich immer auf ein paar großen, besonders spektakulären. Da wird sehr mit Ritualen, mit Kampfgedöse gearbeitet. Sie sind selber Teil auch der Verhandlungsgruppe. Macht das Sinn, weil Experten würden vielleicht einen Abschluss ohnehin in einem gewissen Bereich
3: prognostizieren? Was bringt das was? Wen erschreckt man da? Also wenn man es auch in den letzten Jahren ein bisschen anhört, dann gibt es ja für jeden Bereich gibt es mittlerweile Expertinnen und Experten. Und wenn uns Experten nicht immer ausrichten, es gibt das Ritual nicht und es gibt ja es, seit gestern hat es eine Presseaussetzung gegeben, wir möchten keinen erwähnen, wenn Spitzenfunktionäre von der Wirtschaftskammer uns ausrichten, wir möchten keine Kollektivverträge mehr, sondern Betriebsvereinbarungen, dann ist es genauso Unfug, wie wenn man sagt, man braucht die Sozialpartnerschaft mit den Ritualen nicht mehr. Weil man hat sich darauf natürlich schon seit 1945 etwas eine gewisse Regelung vereinbart, ja, dass wir in einem sozialen Frieden, das ist das eine und das ist wichtig, ja, das ist unbestreitbar wichtig auch für die Zukunft, für die Herausforderungen und natürlich damit verbunden aber auch die jeweiligen Interessen und die Rituale, wie Sie erwähnen, ähm, akzeptiert. Ja, und ich glaube, das gehört dazu, wenn wir das im Herbst einleiten mit der traditionellen Herbstlohnrunde, dann haben wir ja auch eine Funktion und das hat auch mit einer Rechtssicherheit zu tun, weil wir ja wissen, wenn wir als Schneepflug, und das ist halt die Metallindustrie, eine gewisse Linie vorgeben, wo bewegen wir uns hin, was für Abschlüsse sind in den nächsten Monaten möglich, bedeutet das aber im Umkreis nicht dass alle unter der Metallindustrie abschließen, sondern es ist auch eine Rechtssicherheit für die Wirtschaft zu sagen, in diesen Parametern, in diesen Höhen der Abschlüsse werden Kollektivverträge abgeschlossen. Und deswegen finde ich das richtig. Das ist auch die Ansprache, wenn ich Glück aufsage, ist auch äh, irgendwas mit einer traditionellen, mit der bewussten Geschichte zu tun. Und ich glaube, das hat Platz in der Sozialpartnerschaft.
1: Es hat auch immer wieder Stimmen gegeben, gerade jetzt, wenn es so knirscht, dass die Sozialpartnerschaft in einer Krise steckt. Manche haben sogar gemeint, die ist quasi fast tot, man merkt es nur noch nicht oder die Betroffenen merken es nicht. Wie sehen Sie das? Ist die Sozialpartnerschaft noch lebendig und auch fähig, wirklich die großen Probleme zu lösen zwischen Betrieben und Beschäftigten?
3: Also ganz ehrlich, ich bin 36, ich habe die Geschichten aus 50er, 60er, 70er aufgrund meines Baujahres nicht erlebt. Wenn man sich aber das ein bisschen Revue passieren lässt und schaut, was da in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg in der Wiederaufbauphase bis in die 80er Jahre passiert ist und gewisse Parallelen zu jetzt ja auch erkennbar sind, bin ich auch 100% davon überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft braucht. Weil die Alternative ist, dass man keinen sozialen Frieden mehr hat, dass es permanent nur mehr auf die Straße geht, dass es permanent nur mehr Arbeitskämpfe gibt. Und ich glaube dass der Dialog der Gesellschaft die beste Erfindung war und ist und aus dem Grund glaube ich, dass die Sozialpartnerschaft immer bestehen wird in Österreich und jetzt kommt wenn man das will. Ja Und für uns als Gewerkschaft möchte ich schon erwähnen, wir sind immer die Hüter gewesen der Sozialpartnerschaft, ob das die Arbeiterkammer betrifft, aber auch die Wirtschaftskammer, weil damit verbunden ja die Kollektivverträge abgeschlossen werden. Was aber für uns klar ist, eine Sozialpartnerinstitution ist keine Ideologie, sondern das ist ein Werkzeug, um a die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen und den sozialen Frieden auch aufrechtzuerhalten zu können.
1: Wir dammeln ja von Krise zu Krise. Zuerst Corona, jetzt die Teuerungswelle, Ukraine-Krieg. In beiden Fällen hat die öffentliche Hand zweistellige Milliardenbeträge an Hilfen ausgezahlt. Das meiste auf Pump, sage ich dazu. Uh, dazu haben wir jetzt Energiepreise, die auch den Standort Europa eigentlich schwächen. Mhm. Das ist ja teurer, deutlich teurer als in Asien in Amerika. Wie sehr es denn eigentlich unser Wohlstand gefährdet, wenn diese Krisen länger
3: dauern? Die Krisen sind natürlich, ähm, also muss man so beginnen, wir sieht das Gesellschaft und Gesamt Österreich, aber auch Europa wirklich gefordert. Dass wir auf der einen Seite jetzt nicht aufgrund von gewissen coolen und ähm, notwendigen politischen Botschaften und jetzt gerade im Hinblick dieser Ökologisierung, weil es ein großes Thema ist. Ja. Ich sage jetzt ein persönliches Erlebnis, was ich in meiner Betreuung, meiner Tätigkeit als Sekretär für die Industrie habe. Wenn wir in Europa Wertschöpfung generieren wollen, wenn wir einen Wohlstand sichern wollen, dann brauchen wir auch die Industrie. Das ist unbestritten. Damit verbunden garantiert man in jedem einzelnen Land in Europa sozialen Frieden. Wenn man das gefährdet, zusätzlich zu diesen ganzen Mannigfalten angesprochenen Krisen, dann haben wir irgendwann auf lange Sicht ein Problem. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass diese Schulden, die gemacht wurden, von alle geschultert werden müssen. Das heißt, wir müssen die Schulden irgendwann mal zurückzahlen. Was aber dazu führt, dass immer die Milchmädchenfrage kommt, wer bezahlt das? Und diese Auseinandersetzungen, die stehen im Raum, da brauchen wir uns nichts vormachen, weil es ist natürlich auch die Diskussion zu sagen, man schneidet die Staaten ein man kürzt im öffentlichen Bereich, was ja komplett kontraproduktiv wäre, wenn man sagt, man will es ausbauen, Ja, aber auf der anderen Seite darf man die Leute nicht auf die Strecken lassen und, und jetzt kommt die dritte, deswegen sind wir ja wieder bei der Sozialpartnerschaft, die Unternehmungen und Unternehmer darf nicht überfordert werden, sondern das muss irgendwo mit einem gewissen Augenmerk, aber auf Augenhöhe basierend ähm, Lösungen herbeigeführt werden, wo alle im Prinzip sagen, okay, kann damit mitgehen.
1: Wir haben derzeit in etlichen Branchen einen sehr großen Fachkräftemangel, auch Hilfsarbeitermangel. Gleichzeitig haben wir eine sich wieder aufbauende Flüchtlingswelle. Wie steht denn der ÖGB dazu, mehr ausländische Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zu bringen? Oder kommen jetzt derzeit die Falschen? Wie sieht man das beim ÖGP? Da ist er ja sonst immer eher auf der Bremse, was jetzt ausländische Arbeitskräfte betrifft.
3: Hat aus der Historie aber auch damit zu tun. Es sei mal erlaubt anzumerken: ähm, Die Wirtschaft schreit immer, wir müssen den Arbeitsmarkt öffnen. Das ist immer so die erste Botschaft. Und man muss Menschen aus außerhalb von europäischen Ländern ähm, das Zuckerle vorwerfen zu sagen: Krim nach Tirol, weil endlich kannst du bei uns arbeiten. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt, wir haben einen europäischen Arbeitsmarkt. Auf Europa gibt es genug Arbeits Plätze oder genug Menschen, die eigentlich vielleicht sogar gern nach Österreich kommen wollen. Das heißt, das eine. Das zweite ist, wie wir als ÖGB dazu stehen. Man muss sich den Gegebenheiten und der Situation aktuell schon stellen. Man muss sich aus den letzten Jahren daraus lernen. Ich bin immer ein Freund, dass man sagt, wenn man gewisse Entscheidungen getroffen hat, selbst reflektierend, Jahre später mal zu erörtern, versuchen wir in gewissen Bereichen... Äh, Beispiele zu finden, wo es vielleicht möglich ist, Menschen aus Flüchtlingsbereichen in Beschäftigung zu bringen. Ja? Und diese Diskussion, die haben wir, die werden wir uns auch stellen, aber wir wollen immer, und das ist immer die Prämisse, die wir haben wollen, wir wollen eine arbeitsrechtliche Absicherung, wir wollen nicht eine zweite Lohngruppe für ausländische Kollegen und Kolleginnen haben, sondern wir wollen, dass alles onusgemäß in Österreich bezahlt und versteuert wird. Und wenn dieser Kontext, dieses gesamte Konzept möglich ist, dann werden wir uns auch dem nicht verschließen. Kommen wir noch ein bisschen zur Politik in Tirol. Wir haben eine neue Landesregierung,
1: eine schwarz-rote Koalition, die seit wenigen Wochen im Amt ist. Wie sieht man das jetzt beim ÖGP? Ist man da erfreut, dass auch die SPÖ mit drinnen ist oder hat man, nachdem ja doch etliche Funktionäre hier auch der SPÖ zuzurechnen, sind jetzt Probleme zwischen Forderung und dann Umsetzung? Weil man muss ja das dann mitvertreten, was vielleicht auch nicht gemacht wird. Also, also ich
3: kann, kann Ihnen versichern, ich war persönlich selber bei den Koalitionsverhandlungen dabei, es ist im inhaltlichen Bereich extrem viel weitergegangen und diese, Be diese Bewertung trifft hier rein als Gewerkschaftsfunktionär und als Vorsitzender Stellvertreter. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass diese zwei, beiden Parteien, und das betrifft die ÖVP wie die SPÖ, das umsetzen, dann bin ich davon überzeugt, dass es für die Mehrheit in Tirol ein gutes Programm ist. Wenn es dazu führt, dass nichts weitergeht, dann wird natürlich auch der ÖGB die Interessen der Arbeitnehmerinnen, der Mitglieder vertreten, auch müssen, unter Anführungszeichen. Und das ist egal, wer da oben sitzt. Es geht darum, dass wir die Rolle weiterbringen und auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verzichten. Also man würde da nicht etwas mittragen, was vielleicht der Partei genehm
1: ist, sondern würde man durchaus auch Opposition von außen spielen.
3: Ich muss ehrlicherweise sagen, in meiner Rolle auch als Fraktionsvorsitzender in Tirol, und ich bin auch intern so bekannt, dass sie ab und zu sehr goschert sein kann. Und es geht aber nicht darum, dass ich jemanden bloßstellen will, sondern es geht darum, dass wir immer im Gesamtkontext immer berücksichtigen müssen, dass wir für Menschen Politik machen. Und das erwarte ich mir auch von der neuen Landesregierung. Was
1: erwarten Sie sich von der neuen
3: Arbeitnehmerlandesrätin Astrid Meyer?
1: Dort hat sie durchaus auch andere Stimmen gegeben, sei es jetzt AK, ÖGB, die vielleicht wegen Alteingesessenen hier gerne sitzen gehabt hätten. Wie sehr sind
3: da, wie gut sind da die Arbeitnehmerinteressen aufgehoben? Ich kann dazu ehrlicherweise nichts sagen. Ich kenne sie persönlich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie sich einsetzen wird, dass sie die Interessen als Landesrätin für Arbeiterinnen, Angestellte in Tirol gut vertreten wird. Und ich glaube, mehr kann man nach der kurzen Zeit auch noch nicht sagen. Herr Höfler, vielen Dank für das Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine hat nicht nur die soziale Situation in der Ukraine, sondern auch in den Nachbarländern stark verschlechtert. Wie schaut es etwa in Moldau aus? Darüber sprechen wir mit der Vorstandsvorsitzenden von Concordia Sozialprojekten, Ulla Konrad. Schönen Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Frau Konrad, Sie sind in Rumänien, in Moldau und auch weiteren Ländern aktiv. Es gibt dort sehr viele Flüchtlinge. Es gibt in den Ländern immer wieder auch Stromausfälle, andere Probleme. Wie ist aus Ihrer Sicht die tatsächliche Situation?
0: Naja, Moldau ist eben ein sehr kleines Land. Es ist ungefähr so groß wie Burgenland und Niederösterreich und hat zweieinhalb Millionen Einwohner. Und jetzt kommen um die 90.000 Flüchtlinge, wohnen jetzt in Moldau. Das heißt, es ist ein stetiger Strom aus der Ukraine. Manchmal gehen auch Leute zurück. Und das ist etwas, was das Land schon sehr fordert. Weil, wie Sie gesagt haben, es ist an der Grenze und daher sind die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges auch dort spürbar.
1: Aus Ihrer Sicht, Moldau ist ja selbst kein reiches Land, ganz im Gegenteil. Jetzt diese Probleme dazu. Wie geht es denn den Menschen in Moldau?
0: Ja, die Republik Moldau ist mit dem Kosovo, das sind die ärmsten Länder, die Europa hat. Das heißt, die Leute sind wirklich am Existenzminimum. Es gibt wirklich eine große Armut im gesamten Land. Und jetzt kommen noch die geflüchteten Menschen dazu. Und dann, und das ist das wirklich Berührende, stellt man fest, dass die Menschen trotzdem, sie sehr wenig haben, ihre Türen aufmachen und die Menschen bei sich aufnehmen, die aus der Ukraine geflüchtet sind.
1: Äh, der Winter ist quasi da, er hat Einzug gehalten, die Temperaturen sind sehr tief. Wie wirkt sich das jetzt aus auf die soziale Lage?
0: Das wirkt sich teilweise sehr dramatisch aus, weil eben der Krieg führt dazu, dass auch in Moldau der Strom ausfällt. Ja, es gibt eine Abhängigkeit vom russischen Gas und die äh, Beobachtung, die wir auch in, in Österreich haben, ist dort nochmal dramatischer. Das heißt, es kommt zu, direkt jetzt schon zu Stromausfällen, zu Blackouts. Jetzt Gott sei Dank nur stundenweise. Aber die Preise äh, haben sich vervielfacht. Also Holz kostet das Vierfache zum Beispiel. Das heißt, die Menschen haben wirklich ähm, stehen vor der Situation, wie sie jetzt täglich hetzen können Und ich habe es ja erlebt, wie ich drüben war, es ist überall schon sehr kalt und da war es noch deutlich über 10 Grad, aber in den Häusern, aber auch in den Restaurants, wenn man geht, auch in den Ministerien, man zieht seine Jacke nicht aus, weil es einfach schon sehr kalt ist. Und das, fürchte ich, wird sich natürlich noch verschlimmern, wenn es jetzt wirklich kalt wird und schneit.
1: Wie kann ein Land wie Moldau in so einer Situation überhaupt helfen? Sie haben selber gesagt, die Bevölkerung hat ja selber die größten Probleme, ihre Häuser, ihre Wohnungen zu heizen, wahrscheinlich auch um Lebensmittel zu kaufen. Schafft es so ein Land überhaupt, so viele Flüchtlinge zu betreuen?
0: Nein, die Republik Moldau schafft es nicht, auch wenn die Menschen sehr bemüht sind und die sind wirklich auf Hilfe von außen angewiesen. Und das passiert ja auch schon ein bisschen über die, über die Regierungen aber wir als Hilfsorganisation sind auch sehr gefordert, weil wir am Land, in den kleinen Gemeinden sind und die Armut, muss man ehrlich sagen, ist oft sehr, sehr versteckt. Ja? Die Menschen rufen nicht an und, und, und beschweren sich, sondern ähm, das, es passiert dann halt, dass die Kinder, dass die älteren Menschen krank werden und dann gibt es auch keine Hilfe. Also die Lage ist schon einigermaßen dramatisch und da braucht es wirklich Hilfe und tatkräftiges Zupacken von außen.
1: Was macht Concorde? Wie versuchen Sie in dieser Situation den Menschen zu helfen?
0: Naja, wir haben eben, wie ich das schon erwähnt habe, Suppenküchen und Sozialzentren in vielen Gemeinden der Republik Moldau. Und diese sind einfach ähm, Verteilungszentren. Also es gibt dort etwas Warmes zu essen. Aber jetzt mit der Ukraine-Krise und eben mit der Energiekrise haben wir begonnen, wirklich Lebensmittelpakete zu schnüren, Brennholz. Ähm, an die Menschen auszugeben, natürlich auch Hygieneartikel, besonders an die geflüchteten Menschen, also die Menschen wirklich ganz sozusagen basisch zu versorgen, damit es hier zu keinen wirklichen drastischen Krisen kommt.
1: Sie helfen in Moldau, Sie helfen auch in anderen Ländern. Die Menschen sind hilfsbereit, seit es den Krieg gibt. Wie nehmen Sie das wahr? Ist die Spendenbereitschaft weiterhin groß und was sollen die Menschen spenden?
0: Die Spendenbereitschaft ist groß und das ist wirklich auch schön. Es ist auch so und das finde ich besonders erfreulich, dass ähm, Hilfsorganisationen auch zusammenhelfen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt auch mit Nachbar in Not, mit der, mit der Caritas, mit Jugend eine Welt, mit der Kindernothilfe. Also alle helfen zusammen, aber man muss wirklich sagen, dass die Not sehr groß ist und wir sammeln einfach jetzt, ja wir sammeln Geld, weil die Dinge kann man vor Ort kaufen, wir können auch kein Holz zum Beispiel importieren, Lebensmittel vor Ort, Das soll ja auch die Wirtschaft gefördert werden, das kaufen wir vor Ort und da brauchen wir viel Unterstützung, damit wir möglichst viele Familien, sowohl die Moldauer als auch eben die geflüchteten Menschen, die bei ihnen untergebracht sind, versorgen zu können.
1: Sie haben es angesprochen, auch andere Hilfsorganisationen sind vor Ort. Wenn man bei ihnen spendet... Sie haben ja, glaube ich, auch einen sehr guten Ruf. Sie helfen immer wieder den Kindern in schwierigen Situationen. Was soll man oder wie soll man da am besten spenden?
0: Also wie gesagt, wir freuen uns wirklich über, über Geld spenden und, und ein Euro ist einfach eine Hilfe, weil in der Summe natürlich äh, und die Sachen sind in der Republik Moldau natürlich deutlich günstiger als bei uns, das muss man auch sagen. Das heißt, wenn man etwas spendet, kann man dort sicher mehr äh, kaufen, als man das in Österreich könnte. Und der Vorteil ist, wir haben als Concordia ja eben eine Struktur, die auch am Land äh, tätig ist, in den kleinen Gemeinden. Und damit erreichen wir ganz, ganz viele Menschen, die sonst, ja, die sonst einfach da nicht, nicht an diese Hilfe, an diese direkte Hilfe gelangen können.
1: Sie sind seit vielen Jahren in Moldau, aber eben auch in anderen Ländern aktiv. Hat sich Ihre Arbeit durch den Kriegsbeginn verändert, verschlechtert? Ist es komplizierter geworden zu helfen?
0: Naja, es ist schon so, dass dass wir sehr gefordert sind, muss ich ehrlich sagen. Und ich darf mich nur bei meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort bedanken, die wirklich ähm, ab Sekunde eins, wo, wo sozusagen das losgegangen ist, am 24. Februar wirklich in die Bresche gesprungen sind, an die Grenze gefahren sind, die ersten Menschen aufgenommen haben, versorgt haben, vor allem die Kinder, ähm, also auch mit Kleidung, mit Essen und so weiter. Wir sind schon sehr gefordert und ähm, Moldau war bis jetzt ein Land, müssen Sie sich vorstellen, wo die Menschen weggegangen sind, weil es wenig Arbeit gab, weil es keine Perspektiven gab. Und jetzt kommen die Menschenströme ins Land. Das gibt dem Land auch einen gewissen, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, einen gewissen Aufwind, weil die Moldauerinnen und Moldauer jetzt gebraucht werden. Und andererseits brauchen sie unsere Aufmerksamkeit und unsere Hilfe, weil sie es alleine nicht schaffen können. Und wenn da ein, ein Switch passiert, dass auch Moldau mehr zu Europa rückt und mehr zur europäischen Familie ähm, dann dazu wächst, kann das nur hilfreich sein, weil es viele Menschen gibt, die dort wirklich unter der Armutsgrenze leben müssen.
1: Jetzt abseits auch der privaten Spenden, haben Sie das Gefühl, dass auch die Staaten, dass auch die Europäische Union hier genügend äh, unternimmt, um die Situation zu verbessern?
0: Also meine Beobachtung ist das schon, äh, wie ich zuletzt eben unten war vor rund drei Wochen ähm, war auch kurz davor äh, Ursula von der Leyen unten und hat europäische Hilfe zugesagt. Die deutsche Regierung hat Hilfe zugesagt. Österreich unterstützt eben mit äh, dem Nachbar in Notantrag, den wir eingereicht haben und auch mit der ADA mit, de mit dem österreichischen Entwicklungshilfegeldern. Das äh, wirkt schon, äh, aber das sind natürlich auch Anträge, die geschrieben werden müssen. Das dauert dann eine Zeit lang. Also jede Spende, die wir direkt erhalten, geht in der Sekunde sozusagen ins Land und kann dazu helfen, dass wir eben Familien vor Ort unterstützen können. Und ich habe es mir ja selber auch angeschaut und ich werde wieder hinreißen. Es ist einfach berührend zu sehen, die Menschen leben wirklich einfachst. Auf, in einem Raum leben mehrere Personen. Ähm, das kann man sich in Österreich eigentlich nicht mehr vorstellen, welche Armut dort am Land vor allem herrscht.
1: Man kann mit Geld helfen, aber wahrscheinlich könnten Sie auch äh, Helferinnen, und Helfer benötigen, um die Situation zu verbessern.
0: Also natürlich, wenn sich vor allem junge Menschen als Volontäre äh, zur Verfügung stellen, wir haben ein Volontärsprogramm und auch wirklich äh, vor Ort helfen, das ist immer sehr gerne willkommen. Wir hatten nur jetzt den Eindruck, dass halt natürlich, weil, weil der Krieg so nahe ist, dass viele ein bisschen zurückschrecken. Aber willkommen sind Menschen schon, die für ein paar Monate ähm, auch runterkommen, vor Ort helfen. Wir machen auch einen Sprachkurs, man spricht Rumänisch und Russisch. Ja, auch das, auch das ist eine Möglichkeit, wo wir eine Struktur anbieten können.
1: Wie groß ist denn die Sorge in der Region, dass sich der Konflikt aus der Ukraine heraus noch ausweiten könnte?
0: Naja, das hängt schon ein bisschen wie ein Damoklesschwert natürlich und die, die Regierungschefin Maya Sandu, eine, eine großartige, sehr engagierte Frau, ist da ganz offen und sagt, also sie würden keinen Widerstand leisten. Also Moldau hat 6.000 Soldaten, also Sie können sich vorstellen. Ähm, gleichzeitig, äh, Sie wissen, wir Menschen gewöhnen uns auch an, an, an Krisensituationen und daher sind die Menschen, die am Anfang wirklich die Koffer gepackt hatten, ähm, ein Stückchen beruhigter und äh, leben aber sicher nicht in Monaten, sondern in Tagen und Wochen, also es wird eher kurzfristig geplant. Und man muss schon sagen, die Leute haben sehr viel Mut und Engagement und sind krisensicher. Aber natürlich können wir das nicht völlig ausschließen, dass, dass der Konflikt sich ausweitet. Momentan sehen wir jetzt keine, keine Anzeichen, keine direkten.
1: Können Sie noch ein bisschen was sagen, was Concordia in weiteren Bereichen macht? Das ist ja, glaube ich, auch damals für Straßenkinder und so weiter gegründet worden. Was sind weitere Initiativen?
0: Ja, also Concordia, in der Republik Moldau gab es keine Straßenkinder, sondern eben zurückgelassene Kinder. Zumeist bei den Großeltern wurden die Kinder zurückgelassen. Die Eltern sind arbeiten gegangen nach Russland in die Europäische Union und wir haben diese Kinder aufgenommen. Und jetzt haben wir ähm, kinderähnliche, familienähnliche Wohngruppen, Pflegefamilien, aber wir haben eben auch viele Sozialzentren, wo die Kinder einfach lernen kommen können, also Tageszentren, wo sie etwas zu essen bekommen, wo wir sie in der, in der Schulbildung unterstützen, wo sie aber auch zu einem Psychologen oder Logopäden gehen können. Also wir versuchen, die Kinder insgesamt in den Familien zu halten, sie möglichst nicht herauszunehmen, sondern sie in ihrem Alltag zu unterstützen, dass sie vor allem einen guten Abschluss in der Bildung haben, dass sie eine Zukunft haben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus versorgen wir eben auch ältere Menschen ähm, mit äh, also mit Nahrung, mit Hygiene. Sie können aber auch teilweise bei uns wohnen. Ähm, und das ist eine Struktur, die sich an fast 50 Standorten über die gesamte Republik Moldau verteilt.
1: Aber Sie sind ja auch in anderen Staaten aktiv, oder?
0: Wir sind auch in, in Rumänien, wir sind in Bulgarien, im Kosovo. Wir haben auch in Österreich ein kleines Projekt, in Wien. Ein Tageszentrum auch für, vor allem für geflüchtete Menschen, jetzt eben Ukrainer. Ähm, und ähm, in Deutschland und Schweiz haben wir einfach Vereine, weil wir hier sehr viel Unterstützung auch bekommen.
1: Frau, Frau Konrad, alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Vielen Dank.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war... Tirol Live, danke schön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung und auf tt.com nachlesen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.